0: Y yo sé que Dios nos bendecirá a todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. De suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí. Eh, me bueno, suerte. vamos a, a hablar solamente de un versículo eh, y nos okay. vamos a enfocar totalmente en ello. Ustedes, como jóvenes, solamente tienen que guardar dos mandamientos, o mejor dicho, un mandamiento y hacer algo más. Es lo único que tienen que hacer como jóvenes, hasta el momento que se casan. Y ya cuando se casan, se multiplican esos mandamientos por muchísimos mandamientos. Pero hasta ahorita, solamente un mandamiento y hacer otra cosa que es muy, muy hermoso. Vamos a hablar de Dios está en busca de jóvenes que obedezcan Y obedecer no es algo fácil Si ves por ejemplo Hebreos en el capítulo 5 Te darás cuenta que la obediencia no es algo con la cual se nace Es algo que se aprende Viene a ser realmente como una destreza En la cual uno comienza y después empieza a hacerse maestro en la propia destreza Ahí en Hebreos, en el capítulo 5, en el versículo 7 y 8, imagínense, Dios fue manifestado en carne. Su nombre es Jesús. Y Dios, esto es, antes de ser Jesús en carne, en el mundo físico, en el mundo y en el tiempo cronológico, nunca tuvo que aprender o que obedecer a nadie porque Él era Dios. Pero cuando se hace ser humano, para darnos un ejemplo de cómo debemos de vivir, lo que suscita es que Dios, al hacerse ser humano, tiene que sujetarse a su propia creación. Y en la sujeción de su propia creación, lo que sucede es que tiene que aprender lo que significa la obediencia. Y dice ahí, por ejemplo, en el versículo 7, 57 Y Cristo en los días de su sangre, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas que le podían librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Dice, y aunque era hijo, dice ahí, por lo cual padeció, aprendió, y ahí está la clave, ¿aprendió qué? La obediencia. La obediencia, la obediencia es algo con el cual uno desarrolla a través de su niñez. ¿Cómo uno aprende a obedecer? Dios te coloca bajo tus padres. Y tus padres te enseñan conforme ellos piensan que te van a ayudar a obedecer. Ahora, cuando yo era pequeño, mi madre normalmente me ayudaba, me enseñaba a aprender a obedecer. ¿De qué manera? Lo hacía. Agarraba el guarache de mi padre, que la suela era de esas llantas Michelin o pues, Good y entonces mi madre me daba. A ver, vamos a hacer una prueba. ¿A quién le pegaron con la chancla? La verdad, ahí está. ¿Puedo sacar otra vez una foto para mandarla al Porque aquí hay mis <risa> Ahora, luego hay madres que son tan expertas en la materia de la chancla. O sea, que ¿qué hacen? Literalmente, mientras están trapeando, barriendo, cocinando... Agarran con el pie, tú vas corriendo, le hacen así, la chancla sale volando sin cámara lenta, la agarran en el aire, te la avientan, te pega a ti, a tu hermano y a tu papá a veces, y regresa regresa a tu mano como, levanta la mano que tienen mamás que son buenas con la chancla, levanta la mano. Luego vienen los más estrictos, ¿no? Luego viene papá, mi papá solamente me pegó dos veces y como dice ahí también en Hebreos en el capítulo eh, 12, cuando mi padre me pega, dice ahí en Hebreos 12, fíjate cómo la Biblia hasta, ah. habla hasta de mi papá, Hebreos 12 en el versículo eh, 9, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? y aquellos ciertamente por pocos días los disciplinaban como ellos les parecían, pero este para lo que nos es provechoso para que participemos de qué, de su santidad, esto es mi padre me pegó dos veces me pegó con un cinturón de esos de, de cuero que tenían esos cinturones de rancho acá, y tenían marcado los caballos y las vacas, ¿verdad esos cinturones? entonces cuando mi papá pegó tan feo, tan fuerte me pegó mi padre en la espalda que me dejó marcado la vaca el caballo, no estoy hablando en serio entonces, me pegó dos veces y nunca se me va a olvidar cuando mi papá levantaba la mano, ¿por qué iba a pegar? él como conforme él pensó me estaba enseñando a qué? a obedecer a ver, levanta la mano a quien le han pegado con su tío Jacinto la verdad Puedo sacar la foto, la puedo mandar a la FBI. Entonces, ¿qué pasa? Pero luego ya hay padres bien exagerados, tampoco, no madres que se enojan. Agarran una cuarta. Es más, aquí eh, el papá de Elías Alvarado, eh, cuando vinimos aquí a la, a la invernal la primera vez me regaló una cuarta y le pegé a con la cuarta y luego me sentí mal porque sí fue muy duro. Este, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pero hay padres que o sea, a veces agarran hasta el cable de la plancha, la verdad. Levanta la mano, ¿quién agarra la plancha? A veces agarran con la plancha y... ¿Alguien más? ¿Machete? ¿Alguien con machete? No. Hay salvajes, hay gente de, de, guerrero, de guerrero. Muy bien. Pero la obediencia tiene el propósito de que es algo que se va aprendiendo. Y se va creciendo ¿Nunca he visto ese video, ese meme que se hace? meme que se dice en inglés ¿Mem? Creo que es el que está la generación de nosotros La generación este, eh, X, ¿no? Y eso, generación X ¿El hermano también X? O Baby Boomer No, de G, ¿Qué pasa? Y uno se cae ¿Y se cae y qué? Y uno se levanta como si nada Sin problema Luego viene la próxima generación ¿no? Los milenios Se caen, ¿ha visto el meme? Se caen y se levanta el milenio y le hace, ¡ah! Y apenas se pegó, y Y está todo doler Y luego viene la generación que sigue, la, la Y, ¿verdad? La Z. Y luego pasa, se caen y se pegan y hacen un escándalo y hasta se empiezan a grabar, ¿verdad? Para que después toman un Y luego viene la de ustedes. Se caen y se levantan como si nada ¡Nah! La generación de cristal. O sea, que todo lloran. ¿Sí o no? O sea, tu papá te habla duro y empieza a llorar O sea, no, no, o sea, no hace sentido ¿Tu papá no te da, qué es, este, eh, cómo digo, es este, chilaquiles y te pones a llorar? Tampoco no Bueno, no, esa es la generación de está Ustedes son la generación más fuerte de todo el mundo, tampoco no ¿Amén? Ah, no sé, ¿verdad? Vamos a ver Entonces, la obediencia es algo que se aprende Se aprende a través de ello se debe de ir elevando la obediencia hasta que la aprendes el castigo hasta que la aprendes la disciplina hasta que la aprendes hijos obedientes hijos bien disciplinados hijos desobedientes hijos indisciplinados ¿ok? ahora cuando hablamos de la obediencia el único versículo que tienes que obedecer la única cosa que tienes que hacer le digo yo a Caleb lo único que tienes que hacer Caleb es que tienes que obedecer es lo único la obediencia se basa siempre en un mandamiento. La obediencia tiene ligado a ello un mandamiento. El mandamiento no lo tienes tú que entender o comprender. Por ejemplo, la ley de Moisés hay mandamientos, ¿verdad? Hay mispats, ¿verdad? Entonces hay mandamientos. Hay mandamientos, por ejemplo, está el mandamiento que es el estatuto, está el mandamiento que es, ¿verdad?, el precepto, ¿Verdad? Está el mandamiento que es el decreto Y está el mandamiento que es el juicio Y eso sería un seminario Pero hay un mandamiento que es el mandamiento del decreto El decreto Es el mandamiento que Dios te da Y no lo tienes que entender Aún así lo tienes que obedecer Es como cuando tu papá te manda algo Y a veces no lo entiendes ¿A poco no? Haz tu tarea ¿Pero por qué tengo todo el tiempo del mundo? Lo puedo hacer antes de irme a la escuela de la mañana Haz tu tarea, no lo entiendes a veces Así te dice, peínate No lo entiendes Estás bien despeinado, pero tú no lo entiendes El decreto no lo tienes que entender Simplemente se hace Entonces la Biblia dice Hijos, o sea ustedes jóvenes Obedecer en el Señor O sea dentro del de Señor A vuestros padres Porque esto es justo el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida, ¿sobre qué? Sobre la tierra. Pero eso es obedecer. Obedecer está ligado al mandamiento. Como Moisés, hay una gran diferencia entre Moisés y este David. ¿Por qué Moisés no tenía el corazón conforme a Dios? Porque Moisés obedeció, pero David le dio a Dios. Y es diferente. Eh, obedecer está ligado al mandamiento, darle honra a Dios está ausente de mandamientos. Esto es cuando Moisés se le da una orden, se le da un mandamiento, se le dice haz conforme al modelo que has visto. Y Moisés dice, 8, que lo que hace es que hace el tabernáculo y lo hace de una manera increíble, lo hace Moisés. todo conforme al modelo. Van a medir cinco codos el altar del sacrificio, lo hace. Lo vas a hacer de madera, lo hace. Lo vas a cubrir con bronce, lo hace. Y hace todo conforme al madero. Él obedeció al mandamiento. No entendía por qué. Tal vez lo entendió después, pero no entendía por qué. Pero hizo todo conforme al dijo. Él obedeció. Eso es obediencia. La obediencia está ligada al mandamiento. Pero a diferencia de él, tenemos al rey David. El rey David es distinto. ¿Por qué? Porque obedecer es una cosa... Y honrar es otra cosa, son dos conceptos completamente distintos. La obediencia tiene como ligamiento eh, eh, un mandamiento. El honrar no tiene mandamiento. ¿Okay? David no se le mandó que hiciera el templo. A Moisés le digo, vas a hacer todo conforme al modelo que te presento. No fue así con David. David sin mandamiento, de su corazón, decide edificarle un templo a quién? A Dios. Y guarda muchísimos recursos y le da a, a, a Salomón, su hijo, Salomón, todo en charola de plata para que lo haga. la diferencia? Tú a veces puedes hacer algo para honrar a papá y mamá sin que te digan eso es honra imagínate tú que de pronto sin que tu mamá y tu papá te digan te levantas, tu nombre Romina te levantas a las 4 de la mañana y cuando se levanta se pone a orar por media hora wow luego se pone a barrer toda la casa porque si emprende la aspiradora los levanta a sus papás luego trapea Saca la ropa y para no prender la lavadora, la pone sobre y empieza a tallar la ropa. Lava la ropa. Amén. Y luego la cuelga. Saca la comida y empieza a preparar un desayuno. Hace hot cakes. Imagínate tú, pica fruta y prepara un festín para sus papás. Amén. Luego se pone a lavar los baños, talla todos los baños, talla toda la regadera, todo, y luego ve la taza y dice, se pone a tallar la taza, amén. Ve algunas cosas que no se despegan y con las uñas se quita todo, amén. Ah, no. bueno. Entonces limpia toda la casa, arregla toda la casa sale y corta unas flores para su mamá amén. y luego le plancha la ropa a su papá hace todo esto y sus papás se levantan y se quedan como Rubina, ¿qué has hecho? y dice ella, esto es aunque no me mandaron esto es darle ¿qué? honra, wow ¿también padre? A poco, no? ¿vas a hacer el baño? ¿vas a hacer el baño? ¿lo vas a limpiar el baño? ¿Amén? Ok, uh, bien. Bien. Ahora, y eso es lo que hace. David prepara todo para edificar el templo. Sin que le manden. Obediencia, ¿qué? Y honra. Como jóvenes, esto es una foto de nuestros muchachos, eh, que sacamos hace dos años, fuimos a un, a un parque nacional de Estados Unidos. Como jóvenes, tu único deber es obedecer. Pero... Si eres un joven que dices ¡guau! Wow, puedes darle honra a padre y madre Sin que te digan nada Es increíble Pero la obediencia es algo que se sí aprende Cuando ves tú el versículo Y lo podríamos separar Es hijos Obedecer en el Señor a vuestros padres Porque es justo Obedecer En el Señor a vuestros padres La obediencia sí hace Conforme al mandamiento, pero el mandamiento tiene que ser conforme a Dios. Tú tienes la libertad, se anula el mandamiento, cuando la obediencia no es, como dice ahí, en el Señor. ¿Qué importante es esto? Hijos, obedecer en el Señor. Esto es dentro de lo que Dios ha ordenado. O sea que si tu papá te dice, oye, hijo, venme a comprar una chela una caguama que me la traes, no tienes que obedecer, porque no es que, en el que, señor, oye hijo, vamos a celebrar, idolatría, no tienes que obedecer, porque no es que, en el señor dijo, eh, Pedro y Juan, es menester servirle a Dios, que a quiénes, que a los hombres, ahora, fíjate, los mandamientos principales son estos, pero cuando vemos la parte de la honra, no es un mandamiento, es algo que deberías de hacer, sin que exista algo que se te ordene Cuando vemos los mandamientos La palabra honor del griego Indica timao Asignar el valor apropiado pues Esto es, ¿cuánto valen tus padres? En el hebreo es kapet Lo cual significa estar pesado La idea propia del peso Tú sabes que aquí se le llama peso ¿Cuántos pesos tienes? ¿Por qué? Porque antes se medía el valor de la moneda por el peso del de oro de un país. Por ejemplo, la primera moneda que sale, sale en Sardis. ¿Y qué es lo que hace? Un rey decide hacer una moneda y en la parte le pone su sello. Hace que todas las monedas traigan su cara. Pero como antes era todo por trueque, como que yo te doy, tú me das, te doy una vaca, me das un perro, te doy un gato, te doy un machete, era todo por trueque. Lo que pasó es que la gente se hizo dijo, eh, Aceptar la moneda Dijo, es que ¿por qué voy a aceptarte una moneda? Entonces dijo el rey, como no la quieren aceptar <coughs> Que no acepte mi moneda Lo mando a matar Y ahí fue el inicio de las monedas Pero las monedas se les llama pesos por el peso ¿Cuánto valen? En este caso, la idea del peso tiene que ver con eso Le da el valor Por ejemplo, ¿cuánto vale el peso mexicano? A comparación de eso Eso se le llama trasvaloración esto es, cuando nosotros viajamos a varios países, por ejemplo, vamos a ir a Japón el jueves salimos y cuando vamos a Japón ya traemos yens y el yen tiene un valor a diferencia del dólar cuando vine acá traje pesos cuando voy a Guatemala llevo quetzales cuando voy este, a Jordania llevo dinares cuando voy a Egipto llevo líneas egipcias, cuando voy a Israel llevo checos, ¿verdad? Cuando voy a, a, a Turquía llevo un universo. Cuando voy a Europa llevo euros. Entonces, esa es la moneda, es el peso. ¿Cuánto vale? Tal vez para tu hermano, tu papá no valga ni un peso. Pero para ti, tal vez tu papá vale un dólar. ¿Sí me entiendes lo que estoy diciendo? O sea, la idea de honor es cuánto vale papá y mamá. Esto es, ¿cuánto vale tu papá Esteban? Ponle precio. ¿Cuánto? No tiene precio. Hombre. No tiene precio. Sí, sí, pero, pero el amor no es qué. Un sentimiento. O sea, yo lo amo mucho, pero si, si no tiene precio para ti, si es increíblemente invaluable, cuando tu papá te dice, haz esto, conforme al valor que le dé a su papá, lo va a obedecer. Por eso, cuando tú no obedeces a tu papá, lo estás tratando como si no tuviera valor ¿qué? alguno. Ahora, cuando ves tú la Biblia, hijos obedecen al Señor a vuestros padres, fíjate esta importancia del de Señor. ¿Qué quiere decir esto? La obediencia de vida conforme a su palabra. Cuando tu papá te dice, bañate, a ver, son los lubros aquí. ¿A quién le cuesta trabajo bañarse? La verdad. La verdad levanten la mano los mugrosos. Ah, si aquí no la levantan y ya es papá. O sea, a veces me dicen, pero ¿para qué me baño, papá? Me bañé en la mañana. ¿Pero para qué me baño? Me voy a bañar qué. Mañana Llega a jugar, de jugar básquetbol todo sudado y ¿para qué me baño? Ya me mojé. No me tengo que bañar. ¿Para qué me lavo el cabello? O sea. Cuando tu papá te dice algo, tú no lo no tienes que comprender. Lo tienes que, qué? Hacer. Es más, obedecer es hacer. Pero siempre tiene que ser en el Señor. Esto es conforme a lo que el Señor quiere. Levanta la mano, quien aquí todavía tiene padres que no son miembros de la iglesia. Ahí está. Es difícil para ustedes. Es complicado. Porque imagínate que tu papá sea de Ciudad de México. Que sea de palapa. Imagínate Y que su casa Fue la casa al lado De los ángeles O sea, no del cielo, sino de los azules Imagínate Y que le guste mucho la música Entonces llega a tu casa Llega bien así Llega bien entrado a tu casa Y de, ah, está el y de pronto pone el radio Y de pronto Y entonces tú vas pasando Ya como cristiano Aleluya <risa> Y tu papá le sube Y dice, órale hijo Entra bien ch, 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 ch. Mueve la cabeza Mueve las sombras Mueve el Y tú No papá Yo no voy a hacer movimientos intecoros del cuerpo Y de pronto le, le sube y le hace así y, y te voy a hacer no, Tan difícil poco poco. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que ser en el Señor O sea si tu papá te dice que hagas algo Y es conforme a su palabra Lo tienes que hacer No lo tienes que comprender Simplemente lo tienes que hacer Pero si te dice algo que está mal Imagínate que tu papá eh, Haga eh, fraude al gobierno Haga evasión de impuestos Imagínate que tu papá sea pues, Un ladrón ¿verdad? O imagínate que tu papá sea un narco Y te diga le vas a entrar al negocio No, no lo tienes que hacer porque no tienes que guardar un mandamiento si no está dentro en el griego en, es in, en dicurion en el señor, no lo tienes que guardar no, porque los mandamientos tienen que ser conforme a su palabra, esto es esta preposición indica dentro, o sea en forma figurativa como si estuviera dentro de una esfera, como en la condición de un estado que opera dentro de la limitación de país. así que esto nos indica una cláusula, obediencia debida se hace conforme al señor ¿A poco no hacemos eso? Mi papá fue alcohólico y le gustaba tomar. Entonces, cuando se ponía, se ponía y, y nunca nos ofreció. Pero yo era un pequeño. ¿Pero qué pasa? Podía después, cuando iba queriendo, ofrecerme. Hay padres que ofrecen a sus hijos. Hay padres que quieren que sus hijos sean unos casanovas y dicen: Órale, hijo, ¿quieres ver lo que está en la mujer? Y se los llevan a una cuadra donde hay postímulos. No tienes que obedecer si no es en el Señor. No tienes que hacerlo, porque tiene que estar dentro de lo que dice el Señor. O sea, el ejemplo de Jesús es: No sabías que los negocios de mi padre en vez de sabía estar. O sea, va a la madre y se despierde, pues es una travesía de 7-14 días y llegan hacia Jerusalén y luego van de regreso hacia Galilea, hacia la ciudad de Nazaret, y cuando van de regreso se dan cuenta, pues yo no sé si le ha pasado aquí a alguno que su mamá se les olvida, pero en el caso de Maríaco se les olvidó porque era una caravana gigante, los van de regreso y se les olvida. A algunos a papás se les, se les a los hijos porque lo hacen a propósito, a los quieren no olvidar ya que se pierdan, pero en el caso de Jesús no fue así entonces pues cuando se le olvida su madre y su padre regresan y van hacia el templo hacia la cámara del arroz que está en la parte izquierda del templo y cuando llegan lo ven y lo ven discutiendo con algunos miembros del sanerín que son los doctores de la ley y le dicen ¿qué estás haciendo aquí? dice, no, es que en los negocios de mi padre dicen, o sea, fíjate no los obedeció porque tiene prioridad Dios más que los papás a veces uno joven no, yo no me quiero bautizar porque porque mi papá no quiere no, no, es que ya cuando eres joven ya no tiene prioridad tu padre ¿tiene prioridad ¿quién? Dios, entonces dice hijos, obedecer al Señor a vuestros padres porque esto es justo, y luego viene la parte ¿a quién? a vuestros padres porque esto es justo, dice, y luego dice a tu padre y a tu madre luego hay algunos jóvenes que le hacen más caso a la mamá o al papá a ver, levanten la mano vamos a hacer un, un, este, un sondeo un sondeo, pásenme están en su casa, pásenle gracias por acompañarnos bienvenidos eh. Gracias. ¿También? ¿Necesitan algo más? ¿Un volumen? No, no es que asegurarme. ¿No llegaste tarde? ¿Ok? ¿Llegaste muy tarde? ¿Ok? <ríe> ya se puede No, 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 rías. está bien Entonces, ¿Qué pasa? Entonces, a veces, arreglamos un sorteo Levanten la mano, ¿quién le hace Más caso a su papá Que a su mamá? Levanten la mano Miren, ah, miren, bien poquitos Bien poquitos, ¿qué quiere decir? Que su mamá, o sea, la chaco Levanten la mano ¿Quién le hace más caso a su mamá? pecadores dice a tu padre ¿qué? y a tu madre no debería haber diferencia, porque a veces nosotros obedecemos cuando solamente mamá o papá, cuando nos trata mejor porque hay papás o mamás que te enseñan la obediencia no a través de la disciplina, sino a través del incentivo si haces esto, te doy un celular, un iPhone 15 Pro Max y ahí estás obedeciendo Muchos obedecen por incentivo No, la obediencia no se hace Por incentivo, la obediencia se hace Por el valor que le tienes A tus padres, y no simplemente Clasificas a uno de los dos Tiene que ser a los dos, tanto a padre como a, qué, como a madre Si esto es en qué En el Señor ¿A quiénes debemos ser? Tanto a padre como a madre Y esto tiene que ver Con la elección de los hijos Fíjate, Todos los padres tienen La verdad Consentidos la verdad, preferidos Levante la mano Quien de aquí, sus papás, tiene un preferido Levante la mano, la verdad, ahí están Que vean todos los padres Según ellos, no Siempre yo que le pongo a los ¿A quién de tus hijos amas más? Siempre muy políticamente, como Como Yo Hasta hacer una mañana, ¿a poco no? Yo amo a los dos por igual No Siempre aman más a uno, ¿a poco no? Ahora, levante la mano. ¿Quién de aquí se dijo favorito? Levante la mano. Ahí está. También los demás. Nada no, más es que no se quieren las ¿Se siente bien frío? ¿A poco no? No ser el favorito. ¿no? ¿A poco no? Se trauma uno. ¿A poco no? Te levantas a desayunar y ¿qué hace tu mamá? A el favorito le hace lo que quiera. ¿Qué quieres, hijita? ¿Qué quieres? le corta su fruta, ¿qué quiere cereal? Y si no hay, va tu mamá a la soriana, va a la orera y te lo trae. Te lo pone. Pero luego pasa a ti, ¿qué quieres? Cómetelo. Si no te gusta, vete a dormir otra vez. Esos son los que no son favoritos. A ver, tramados, levanta la mano que está traumado. La verdad. Y luego se siente bien peor, la verdad. Cuando uno no se favorito, se siente que tampoco. No? Yo no fui el favorito. La verdad no lloré por mí. Yo ya lloré mucho por mí. Es más, yo me di cuenta que no era el favorito porque a mí el platillo que me gusta mucho es el pollo. Y entonces mi madre nos compraba un pollo completo, una gallina. ¿no? Y la partía, ¿no? Y entonces éramos cuatro hermanos, mi padre, una mesa redonda. Mi papá siempre pensó que teníamos que ser iguales como el rey Arturo, no o Son sea, una mesa redonda somos iguales. Y se sentaban, entonces mi madre, yo era el más chiquito de la familia, y todos decían, ¿era más chiquito? Entonces, ah. pues, mi madre agarraba y que entonces partía todo, ¿verdad? ¿no? Y, y de pronto, imagínate, ponía la pierna, toda la pierna completa, le ponía el mole encima, le ponía jojolí con un arroz mexicano y un huevo ahí cocido, y, y, y me lo llevaba, ¿verdad? ¿no? Y entonces, cuando yo venía, cuando venía el plato hacia mí, yo estaba enfocado en el plato y decía, ¡wow! mi madre cómo me quiere y con un plástico doradora no, no, no. y se lo a mi hermano y luego dice no hay problema hay otra pierna ¿a poco no? ahí está otra pierna ¿vale? ¿no? Sí. qué mala no hay problema hay alas hay alas ¿a poco no? venía ponía las dos alas ponía el mole ponía, ponía el arroz sí. Hay pechuga. ¿A no? También cresta, pero la pechuga es mejor. Entonces, ¿qué pasa? Y luego ya, y luego venía la pechuga y ya la hice, la que tiene más carne. Y se la daba mi papá. Y yo dije, pues ¿qué queda? Venía con una flauta. Y la ponía, ¿no? Y entonces yo la agarraba así. Y madre, aquí está, viejito. Yo la agarraba. Se come muy bien el pescoso. ¿eh? Le sacaba carne a los huesos, no sé ni cómo. Pero es una mala onda, ¿a poco no? Tienen preferidos. Ya, ya lloré mucho, ya no voy a poner nada. ¿A poco no? Por eso cuando voy a predicar luego me quieren dar el pescozo, digo, no, me no voy. Ahora, cuando mi madre escucha la historia Ya me queda dar piedra. le digo, no, ya no me des nada Me la al dado de chiquito Decía, si es que a mí me gustaba mucho el pesposo no! La verdad, ¿quién no, no es el favorito? Aquí levanta la mano, levanta la mano ¿Quién no es el favorito? ¿A poco no? ¿Listos, jóvenes? Agarren su mano, pónganse en el pecho ¿Listos? Y digan No soy el favorito pero primero hay que aceptarlo, ¿no? Luego decirnos decir, no sea el favorito, tienes que decir. No, no Ni moda. Y luego tienes que decir, tienes que decir. Me quiero morir, ¿no? Siempre hay una... Ahora, hay veces los padres tienen favoritos porque son con por los que más se identifican. Porque se parecen más a él, o porque son iguales como él, o porque le van al mismo equipo de fútbol que él, o, o cualquier cosa se identifica. Pero hay veces los padres tienen favoritos porque son los que más que obedecen. ¿Quién dijo? Ah", la verdad. ¿no? Yo también decía, oye, si yo estoy en el cuadro de honor, ¿qué pesita... Yo siempre hago todo lo que me dices. Y me seguía dando pescuezo. <risa> o sea, algo estaba mal. Pero fíjate, cuando vemos la elección de los hijos, nosotros no deberíamos elegir a quién obedecer, porque de nosotros ser al padre, ¿o qué? O madre. Ahora, esto es, dice la Biblia, es justo. ¿Qué quiere decir justo? La palabra justo viene de la palabra atzedak en el De ahí viene la palabra saduceos. Saduceos son los que eran justos, los que obedecían. Los justos son los que obedecen la ley de Dios. La verdad es el mandamiento y si la verdad es un justo. Entonces, Dios dice que cuando tú obedeces a papá y a mamá, no solamente a uno. Ahora, a levante la mano que solamente obedece a mamá. Ah, ya nadie la quiere levantar. Como hace rato, ¿quién obedece más a mamá que a papá? Ya nadie, fíjate cómo cambian las cosas después del conocimiento. ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? ¿Es justo obedecer a mamá y a papá? ¿A los dos? Esto ¿Es justo? ¿Es el cumplimiento que le agrada a quién? A Dios justo, del griego dikaios, del hebreo tzedek. Es una palabra griega que se expresa de la noción completamente judía. La misma indica aquello que está bien y agrada a los ojos de Dios. En términos judicial es aquello que aprueba la ley por la obediencia misma. Así que la obediencia de este mandamiento es la práctica de la verdad y de la justicia. Cuando tú obedeces a tus padres, estás siendo justo. ¿Necesitas un cinturonazo para obedecer? No. Si ya lo aprendiste. Porque hay jóvenes tremendos, ¿eh? Hay jóvenes que le van a pegar, pégame. dame más duro. ¡Pégame! ¡Pégame! Ya se pusieron como tres revistas acá atrás. ¿no? Pero los que somos padres sabemos que los hijos a veces no obedecen solamente con qué. Con golpes. Tienen que usar palabras. Pero eso es lo que es justicia. Mira qué hermoso. Hijos, obedecerán al Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre. Tu padre dice que es el primer mandamiento. ¿Con qué? Con promesa. ¿Es, esto es un mandamiento, sí. Pero el... Darle honor o honra tiene que ver con un razón, con el fundamento de la historia. Esto es tú, como persona, como ser humano, si tú haces esto, te va a ir bien. A ver, ¿quién se quiere morir bien joven? Porque nadie va. Si no te quieres morir joven, obedece a tus papás. Porque el mandamiento trae promesa, ¿cuál es la promesa? Que te vaya bien en la vida, fíjate, tienes tú los mandamientos que Dios mandó, Dios se los ordena, no lo entendían, imagínate tú un judío, pero ¿por qué me tengo que dormir el sábado? O sea, ¿por qué tengo que el sábado? O sea, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué tengo que yo celebrar eh, la fiesta judía? ¿Por qué yo tengo que celebrar, por ejemplo, el día, este, el día de las primicias? ¿Por qué te tengo que dar los primeros frutos? ¿Qué mala onda? No, no se vale son los primeros puntos son para mí esto es lo que me dijo Karen va a porque Karen quiere ser jugador profesional de fútbol dice papá pero tú siempre nos has dicho me has dicho que, que es correcto que cuando uno trabaja y gana el primer cheque el primer salario se lo des a tus papás no, no es correcto eso ¿qué es correcto? ok, que se lo des primero a Dios sí, tu primer cheque tu primera nómina se la tienes que dar a Dios y todos los jóvenes decimos Amén. ¿lo escuchó? Y claro, ¿va? Y dice, pero es que normalmente a un jugador de fútbol americano, el primer cheque son como medio millón de dólares, y, y todo eso tengo que dar a Dios, y digo, amén, sí, sí, amén. El segundo cheque, o sea, esa segunda quincena o segundo, eh, segunda semana, imagínate, estás emocionado porque te lo van a pagar a ti, ¿a poco no es emocionante que te paguen dinero, a poco no? Por primera vez vas a ganar dos mil pesos, tres mil pesos, cinco mil pesos, diez mil pesos, estás emocionado te llega la nómina la segunda nómina ya le diste la primera a Dios para que seas bendecido toda la vida llega la segunda nómina es para ti para comprarte los airpods para comprarte qué pizza para qué para irte de viaje no es para tus papás amén hermanos amén <risa> 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 amén amén Tercer <risa> cheque tanto de acuerdo Llega el tercer cheque, imagínate, el tercer cheque y con aguinaldo, imagino. Ya le di a Dios, ya le di a mis papás. ¿El tercer cheque es para quién? Para el predicador. No, no sé <risa> De este cheque pero no lo tienes que entender le o sea, decían, ¿por qué tengo que dar primer fruto a Dios? la fiesta las primicias ¿verdad? ¿por qué tengo que dar primer fruto? no lo tienes que entender, lo tienes que hacer el secreto de Dios es que no vas a comprender todo lo que Dios te mande después lo aprendes, lo entiendes, lo comprendes ¿por qué Dios te dice que, que, que guardes tu cuerpo, verdad? que, que, que tu cuerpo, darle gloria a Dios, que no te metas con mujeres, con hombres, ¿por qué Dios te pide? no lo entiendes ahorita pero cuando te cases y pasa el tiempo, lo vas a entender. ¿Sí me entiendes lo que estoy haciendo, mamis? O sea, no lo tienes que entender ahorita, pero lo vas a entender. ¿Por qué te dice Dios que te reúnas todos los domingos? ¡Oh, me tengo que reunir el domingo! ¡Oh, pero ¿por qué el domingo? No lo tienes que entender, lo tienes que hacer. Después de tiempo te das cuenta que porque es el primer día de la semana, tienes que darle prioridad a Dios y eso te va a ir bien en tu vida, porque tal vez recibes un mensaje de Dios que te va a ayudar durante la semana. Porque ofrendas y te va a ayudar durante la semana, después lo comprendes al principio, pero por qué tengo que ir otra vez ay, en la tarde, pero por qué no lo entiendes lo tienes que hacer lo tienes que hacer, cuando eres uno los mandamientos no entendía, pero fíjate como dice ahí lo para Dios cuando hacen ello para que te vaya bien y seas de larga vida, ¿sobre qué? la tierra es el resultado al cumplir el mandamiento que te vaya bien qué bonito, ¿no? que te vaya bien. Normalmente, cuando alguien obedece y le da honra a sus padres, le va bien. ¿Qué significa que te vaya bien? Miren el hebreo uh, Es alegre, placer. La prosperidad no es la acumulación de los bienes, sino más bien la felicidad entera con lo que Dios te ha prohibido con su pleno que contentamiento. Vamos a visualizar cuando éramos niños. Ve aquel momento que te hizo feliz cuando eras niño? Yo recuerdo bien la tienda de abarrotes. Y de pronto me compraron un 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 tobogán. Y inglés? Es esa, like marshmallow with strawberry and chocolate. Un doble. Y recuerdo cómo agarré manos con mis uñitas y lo abrí. La verdad es que se me hizo agua la boca ahorita, pero eso es cosa Y antes eran completos, no eran a la mitad. Grandotes así. Y me acuerdo cómo estaba curviado. Ya se me tocó, lo, lo agarré. Y me acuerdo cuando lo mordí, dije el placer así el azúcar entonces... no tenía dinero porque había pagado Google pero ese es el momento de felicidad cuando preconseguiría matrimonial una de las tareas que hago con los jóvenes les digo ok eh, piensen en, en si ahorita están felices o no uno con el otro y no tienen casa, no tienen cama no tienen muebles, apenas se van a casar, no tienen nada estamos felices, estamos contentos porque la vida del hombre no depende de los bienes que posee por lo tanto, irte bien no indica que vas a tener propiedades cosas materiales, indica que vas a aprender a ser feliz con lo que Dios te da vas a estar contento con lo que tienes cuando ahora ¿Tú sabes cuántos adultos que están en la cocina quisieran estar en tu posición ahorita? Jóvenes. Ellas se tienen que preocupar de las arrugas, tú no. Ellas tienen que preocupar de la pastilla que toman en la mañana porque les duelen todos los huesos, tú no. Imagínate. Ellas se tienen que preocupar porque ya tienen marido en la casa. Tú no. Tienen que preocupar que van a recoger a sus hijos. Tú no. O sea, ellas quieren eso. Tú no tienes nada, pero tienes que aprender a ser feliz. Para que te vaya bien en la vida indica, para que sepas estar contento, un pleno contentamiento con lo que Dios ya te que. proveído. Esto es verdaderamente el hecho de irnos, ¿qué? Bien, pero viene la parte de la palabra arak. Esto es longevidad. En hebreo es duraciones a el el tiempo, se hace lento. Los hebreos decían lo siguientes. Cuando uno es joven, ya quiere ser mayor de edad y se pasa el tiempo como muy despacio, levanta la mano a la que le ha pasado, dices, oh, vas a ver la película, llegas y te están las restricciones, y dices, ah, no la puedo ver, qué mala onda. ¿Alguien le ha pasado eso? dices, qué mala onda. Ahora, pasa mucho tiempo para llegar a ese momento, pero cuando ya eres viejo como nosotros, se pasan los años así. ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Será la diferencia que nosotros ya vivimos más totalmente. Esa es la diferencia. La diferencia es que tú y yo ya vivimos más. Los viejos, antes hablado, hermano. Entonces, ¿qué pasa? Como ya vivimos más, para nosotros un año es como unas tres semanas. Para Dios un día es como mil qué. Y mil años es como qué. Por el tiempo que hemos vivido. Ahora, para el hebreo decía, larga duración indica que el tiempo se hace lento. Cuando dice la escritura que murió lleno de días, indica que disfrutó cada día de su vida. ¿Esto quiere decir que qué? Así que el Señor hace que tu vida sea mucho más plena y que se alargue o que se haga qué? Lenta. ¿Es simplemente eso? Imagínate tú, la eterna juventud se encuentra en el obedecer. Se van a alargar, ¿qué? Tus días. Pero también vas a morir muy viejo. La mayoría de los adultos que, que mueren muy viejos, yo sé que para ustedes viejos son 30 años, ¿ok? para otros ya son como 90 o 100 indica que obedecieron a quienes a sus papás entonces nuestro nuestro pensar es que trae una gran bendición veamos en la no capital solo este versículo ¿okay? Fíjate, qué hermoso hijos que obedecer van a obedecer jóvenes o necesitan cinturón a ver levanta la mano quién necesita cinturón para sacar la foto es el amigo sus papás. Hijos, obedecer en el Señor, o sea, conforme a lo que Dios dice, a vuestros padres, porque esto es justo, honra a quién, a padre y qué, y madre. ¿tienes que obedecer a los dos? ¿O solamente a uno? A los dos. Y dice, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida, ¿sobre qué? Sobre la tierra. Entonces vamos a la pregunta inicial. ¿es muy difícil obedecer? sí porque es algo que se aprende tú decidirás si necesitarás chancla guarache cinto cable de plancha plancha o una demoledora tú vas a decir eso lo decides tú cuando eres adulto ya no tienes papás que te estén Disciplinante Pero tienes a quien A Dios es lo mismo Dios dice Vas a ser hijo de padres Vas a ir creciendo Y ya cuando crezcas va a ser así Ahora Como padres Como adultos Siempre vamos a estar en sujeción Tú dices Ya quiero ser adulto Para ya no tener que hacer caso a nadie No, no Siempre estás en sujeción Jóvenes Entonces Cuando eres Cuando eres niña Obedece a tu papá. Luego tú dices, ya no va a casar, ya no va a hacer caso. Te casas y tu esposo es más estricto que tu papá. Es más, ni te pintes, dice el marido. ¿Pero por qué? Cállate. ¿Pero por? Obedece, sujétate. Y, disculpa que te digo a ti, pero es para que no se te olvide. <risa> y luego dice, bueno, y luego resulta que se le muere el marido. No soy sea, profeta, no te preocupes. Se le muere el marido, ¿qué pasa? Ya la hice, ¿no? ¿Las vidas se sujetan al Señor? Siempre van a estar sujetas. También los hombres. Porque la obediencia, Dios cree que la aprendamos, pero va a llegar un día en que no tendremos que practicarla ya más, Cuando muramos o cuando venga el Señor. La pregunta que les tengo entonces es esta. ¿Qué es lo que está buscando Dios? ¿Hijos que qué? A ver, levante la mano, ¿quién quiere obedecer? Ahora levanten la mano ¿Quién va a obedecer? ¿Sin incentivos? Oye, ¿cómo estarían sus papás aquí? Chico, chico, chico. Jóvenes Como padres queremos que les vaya bien la vida La única manera y el único medio Es a través de guardar su mandamiento Y a través de hacer más allá De lo que se está pidiendo que es honrar a Dios Y honrar a sus padres Así que cuando salgan de este lugar, que vayan a sus casas, sin sí, que sus papás se lo digan, den un abrazo. Denle un beso y díganle, gracias por servir. Y va a decir, ¿qué te pasó? Es más, papá, aprendí tanto que mándame lo que tú quieras que haga, porque ahorita te voy a obedecer. Y de pronto te vas a dar cuenta que la vida va a ser mucho más hermosa de esa manera. Concluye, vamos a poner de pie, vamos a estar viendo la intención, está en su mano Alicer. ¿Cuál es su mano